0: Cube Radio. Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher.
2: Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Je pense qu'on est tous sous le choc aujourd'hui. Je voudrais d'abord. Commencer cette émission en offrant euh, toutes mes condoléances euh, les plus sincères euh, aux victimes et aux proches des, des deux familles et des personnes qui ont qui sont blessés, qui ont été blessés euh, aussi dans cette euh, tragédie qui s'est déroulée euh, en fin de semaine à Québec. Et euh, justement, mon premier invité, euh, Michel Duchesne, Ben, écoutez, c'était notre invité la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on parlait avec lui, il est auteur, il est professeur, on parlait du manque de culture euh, générale des étudiants à l'école. Je ne pensais pas aujourd'hui recevoir euh, Michel Duchesne à nouveau, pour une raison euh, très simple, c'est que c'est le cousin de François Duchesne qui a été euh, assassiné de la pire des manières euh, en fin de semaine. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, d'abord, je veux commencer en t'offrant euh, mes condoléances euh, les plus sincères à toi et à toute euh, ta famille. À quel moment as-tu su, as-tu compris que ce drame épouvantable qui se déroulait à Québec, qu'une des victimes, c'était ton cousin, François
3: euh, ben, J'étais... On, on cuisinait collectivement, justement, pour la famille. Enfin, on faisait des biscuits, euh, la menace pour euh, mon frère, les enfants, tout ça. dans <rire> Un grand élan d'affection. Et c'est ma cousine euh, qui m'a appelé pour euh, me l'annoncer. Euh, et... Euh, on, on, on se rend pas compte, c'était son anniversaire la semaine avant, donc on s'est écrit sur Facebook, Hey, mmh. okay, on se voit bientôt, plutôt que de se téléphoner, et là, et là maintenant tout le temps, c'est Ah, oh, j'aurais donc dû lui dire à quel point il a été important pour tout. C'est J'imagine chacun d'entre nous avons euh, des proches euh, qui ont été euh, des phares, où, sans savoir des fois parfois, parce qu'on ne le dit pas, on est pudique dans notre famille, il euh, y a une économie de l'eau, bon, on est très pudique. C'était un de mes pocheurs <rire> de livres, de, de, de films, il aimait le théâtre, il y avait 40 minutes que moi. Donc, euh, moi, moi j'étais campeur, il était moniteur, il était respecté, il était dans la marine, euh, il réussissait en finance euh, et il continuait à aimer la culture donc c'était quelqu'un pour moi d'important, de, euh, de, de un transmetteur Et je, mm. à tout le monde ici qui nous écoute, c'est des transmetteurs, des transmettrices, des gens qui vous ont apporté, disons-le plus souvent par, euh, via la voix humaine. c'est surtout ce trouble.
1: <rire> oui, c'est que donc le, le choc, bien sûr, d'apprendre sa mort. Le choc, j'imagine en plus euh, d'apprendre la façon dont il était mort, ça, ça Ajoute une couche d'horreur à, à, à cette nouvelle-là?
3: Oui, surtout que François était très impliqué dans les causes. François a été élevé à Québec, a, a, a étudié à Québec, a travaillé à Québec euh, et est impliqué dans dans, dans, différents, euh, dans, dans différentes communautés, conseils d'administration. Donc, il s'impliquait entre autres aussi là, de, de, euh, avec Mes Rouges, euh, avec la, la, la pauvreté et c'était un, un sujet de conversation aussi, la, la, la détresse psychologique, bon, on a eu de la, de la détresse psychologique aussi dans, dans, dans notre famille et le, la seule belle chose de cet événement complètement apocalyptique, c'est que là ça ramène et j'espère que ça va être bien entendu l'importance de s'occuper des, des démunis, des, des soins mm. de la santé, des soins de maladie euh, de mala mentale. Ça ramène l'odieux de, des gens qui sont sur des listes d'attente, des gens qui attendent pour parler à un psychologue, un psychiatre, ou qui sont mm. laissés, tomber entre... Euh, dossiers tombent, euh, le dossier tombe, le dossier, il n'y a pas de reconduite, parce qu'on manque de ressources, parce que les priorités sont pas mises... Euh, ils sont pas mis, pas mis pas au bon endroit Qu'on hmm. aurait pu sauver sur, 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 sur cet Alexandre là je ne sais pas c'est c'est ça qui je pense qu'il faudrait va falloir que, que parce qu'à l'époque, donc, on se dit, c'est les religieux, les religieuses, on dit, sont entre vos mains, on s'est aperçu après qu'il y avait des injustices puis que ça pouvait être faux aussi, parce qu'il y avait beaucoup de maltraitance cachée mmh. sous la bienveillance. Euh, là, maintenant, on Prends pour acquis. Oh, il y a un filet social. Le filet social en laisse échapper beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Oui. Mais, mais, mais je te trouve très très empathique et je, et, je, et je comprends tout à fait parce que je te connais un petit peu, Michel, qu'à cette heure critique, ta compassion aille, évidemment, auprès des gens qui souffrent de, de problèmes de santé mentale. Mais je veux revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure à propos de ton cousin François, que quand tu as appris la nouvelle, tu t'es dit « Ah, oh, la dernière fois que je lui ai parlé, j'aurais dû lui dire à quel point il était important pour moi. » Je pense qu'il y a un message là aussi euh, face à ces gens qu'on aime et on leur dit peut-être pas euh, assez souvent ou on leur dit peut-être pas assez bien. Qu'est-ce que tu aurais voulu What? dire à François?
3: Back. Peut-être que je dis, c'est une fratrie, hein. je veux dire. Euh, ils, ils ont été cinq, ils ont été touchés, ils étaient cinq enfants, touchés par la mort de leur père, et nous, on est tous en très jeune âge, là, de, de cinq ans à, à douze ans. Hein, donc lui, il était au début de son adolescence. Donc, ça, ça a soudé les liens entre nos deux familles, là, mon père et leur père, qui euh, était ensemble. Mais ce que, ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est il y a eu des gens importants dans là, je, il que je commence depuis quelques années à le faire. J'appelle des anciens professeurs. Euh, je mm. les ai des anciens amis du secondaire. Ben, regarde, peut-être que j'aurais mal viré si tu n'avais pas été là. Peut-être mm. que, si euh, j'étais mal dans ma peau, si je, je me questionnais. Puis bon, euh, François et sa soeur Dominique et, 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 et son frère-Claude, ben, étaient des grands frères, grandes sœurs d'adoption. Mais qui m'ont fait écouter du jazz? Qui m'ont fait écouter du vieux francophone? Mon gars, il t'a pas lu ça. Ouais, t'as t'a pas été voir tel film. Mm -hmm. moi, la dernière fois, c'est la reprise des ploufs euh, au tribal. et t'as pas d'accord qu'on ait remonté ça parce que le film, c'est un Puis pas trouvé la production. C'est tu sais, parler passionnément de culture avec des gens autour de nous. Mais mm -hmm. comme d'autres le font en sport. Là. Donc j'avais ce contact-là avec François. J'avais le contact de parler de la politique. Bon, euh, il y a avait oui, lui aussi. <rire> <rire> des gens, là, avec qui on peut, oh, enfin, on peut parler, tu sais, enfin, tu sais, On est tellement dans un climat où on ne peut plus parler à personne. que tous ces gens-là, ceux qui m'entendaient, vous avez des gens proches de je vous, je sur qu'au téléphone, il y, y a un glissement de sens aussi maintenant. Oh, on sait parler sur Facebook. On ne s'est pas parlé sur Facebook. On s'est écrit quatre mots. On ne s'est pas hmm. parlé sur Messenger. On s'est pas parlé Michel. par texto. On, on, on s'est écrit quelques mots. Il n'y a pas la chaleur d'avoir, Il n'y a pas le réconfort. Le silence, des fois, on le sait que la personne pleure à l'autre bout. puis Le silence est fait du bien pareil. Tu sais. C'est faut ramener la voix humaine. Il faut ramener dans le discours politique cette importance-là c'est des enfants peut-être qu'on ne s'est pas occupés à l'époque. C'est des délinquants qu'on ne s'est pas C'est des classes qui sont surpeuplées. Je vous pense, dans le cours d'école, on de, de... va retrouver des, des classes surpeuplées. Parce qu'il n'y a mm. pas assez de travailleurs sociaux, il n'y a pas assez de psychologues. Et... Peut-être que lui, on n'aurait pas réchappé, -là. ce triste euh, individu-là. Peut-être pas. Mais il y en a tant d'autres. que Oui, on, peut, on, peut, on pourrait encore échapper, mais parce que la priorité n'est pas mise sur lui-même. Tu sais, moi, moi, les... <rire> on avait des colères avec François, mais tu sais, les milliards, les milliards sont devant des bombardiers, et il y a d'autres qui disent, « hey on s'occupe, nous, chacun de notre part, de conseils d'administration, de petits organismes communautaires qui en arrachent. Hum. On de ces millions-là, ces parachutes dorés-là. De... » Tu sais, on avait cette, euh, ces conversations-là d'indigner avec François. Oui, cette ce indignation... Moment, là, Ouais, oui. C'est une indignation là, qui nous se On a eu fait une révolution oh, tranquille. Là, on devrait peut-être faire une, une révolution sonore, un Oui.
1: Euh, en quelques mots, je sais que c'est difficile de résumer quelqu'un en quelques mots, mais pour ceux qui ne connaissaient pas François Duchesne, ton cousin, décédé en fin de semaine, tu nous le décrirais comment?
3: Euh, ben, C'était un, un général de troupe. Ça, ça a toujours été <rire> un leader. Il était jeune. Il était moniteur coordonnateur euh, d'un camp de vacances euh, à Rimouski, dans la marine. Là, il était euh, le, le, le leader de sa gang, euh, directeur chez Desjardins, directeur au marketing, au musée. Euh, C'était un rassembleur. C'était un rassembleur qui s'impliquait dans sa communauté, qui ne visait pas dans sa bulle d'orée. Euh, mm. C'était tout à son honneur.
1: Absolument. En
3: silence, en aussi. Les, les leaders silencieux, les ceux en économie de mots, parfois, là, il y avait un rire... Euh, oui, très fort, très
1: fort. Ouais. Ben, je pense que c'est ce souvenir-là, même si je ne l'ai pas connu, tu nous l'as tellement bien décrit, c'est euh, ce, ce, ce rire-là peut-être qu'on qu va garder à l'esprit quand on pensera à ton cousin François Duchesne. Donc encore une fois, euh, Michel, Un vraiment raconte. sincèrement... Euh, Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner en hommage euh, à ton cousin. Et puis et Je pense qu'on va tous retenir cette leçon-là. Quand on parle euh, aux gens qu'on aime, on n'attend pas euh, qu'ils ne soient plus là pour leur dire à quel point ils sont importants pour nous. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Michel Duchesne, donc, qui est auteur de l'écrivain public, entre autres, euh, qui est professeur, on l'avait interviewé la semaine dernière, donc qui est venu rendre hommage à son cousin, François Duchesne, décédé en fin de semaine à Québec dans des, des circonstances que vous connaissez. Une des deux victimes de l'horrible tragédie de Québec, François Duchesne, était directeur du marketing et des communications au Musée national des beaux-arts de Québec, le musée qui va d'ailleurs lui rendre hommage au cours des prochaines heures. On va en parler avec Jean-Luc Murray, qui est directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec. Monsieur Murray, bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Écoutez, c'est pas facile, mais on voulait absolument le faire pour François.
1: Mmh. Parlez-nous un petit peu de François comme collègue de travail, M. Murray.
0: Ben écoutez, François, c'était le, le collègue de travail idéal, euh, engagé, euh, dévoué, euh, toujours dans le mode solution, euh, qui aimait les gens on, on voit là un peu comment les témoignages affluent pour mm. lui, parce que c'est quelqu'un, quand on pense au drame qui est arrivé, là, on essaie de penser qu'il y a des bonnes personnes sur Terre comme François. Là, donc... Euh, ça nous rassure, même si on, on vit des moments très difficiles là, pour, pour nous, pour lui surtout, pour sa famille, pour ses proches, pour, pour la société en, en entier, parce qu'on sent que la façon dont ça s'est passé, là, ça, ça entre aussi dans la sphère publique, là, ce qui n'est pas facile à gérer pour sa famille.
1: Hum. Je vous sens très ébranlé, M. Murray. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire au musée pour rendre hommage à François Duchesne?
0: Écoutez, on trouvait important justement de, de prendre le temps de, de souligner en fait ses qualités comme être humain, c'est un gars exceptionnel, donc on, on va lui faire un petit clin d'œil en, en illuminant le pavillon La comme une boîte lumineuse avec la couleur verte, c'est un gars d'espoir, c'est un gars de nature, puis il y a beaucoup travaillé d'ailleurs, il nous a poussé pour dire que le musée devait illuminer ses pavillons pour euh, adopter des causes, donc c'est grâce à lui.
1: Ah oui? C'est lui qui avait oui. fait en sorte, excusez-moi de vous interrompre, c'est lui qui avait fait en sorte que, justement, le, le magnifique pavillon, la sonde, soit, oui. puisse être illuminé?
0: Oui, en fait, euh, quand on avait eu une demande là, pour illuminer pour, euh, je pense, euh, le jaune pour les jonquilles, le cancer, euh, il était bien déçu qu'on puisse pas y arriver parce qu'on n'avait pas les équipements, puis à amorcer un... Euh, hum une discussion avec les équipes pour y arriver, puis il y avait plein de défis techniques, puis je sais qu'il était très fier, il habitait à côté du musée, donc il voyait le musée de sa, de sa fenêtre, et il nous envoyait là à chaque fois des photos pour nous dire combien c'était beau euh, l'illumination du pavillon. Donc, pour lui, on va on va faire un moment là, justement avec une couleur qu'on n'a jamais utilisée le vert, et puis... Euh, on veut que les gens viennent au musée pour se réunir, là, pour lui rendre hommage demain à partir de 18h. Une espèce de vigile. Je sais que les membres de sa famille seront là. Mm. Bien sûr, les collègues du musée puis euh, ses amis, ses proches. En fait, c'est compliqué le, le contexte de la pandémie. On a envie oui. de, de se voir en vrai, mais il faut respecter aussi euh, les règles. D'ailleurs, François euh, était le premier, là quand on avait ouvert le musée, à inciter, là sur le fait qu'il fallait faire ça euh, de façon sécuritaire. Mais voyez-vous, on parlait avec lui il y a une semaine là, de, de l'avenir du musée, de l'ouverture de nos autres exos. puis là on se retrouve à parler de lui au passé. C'est un peu terrible pour tout le monde.
1: Hum. c'est d'une grande d'une grande tristesse en effet vous allez lui rendre hommage en illuminant donc de verre le pavillon la sonde et euh, vous nous disiez, je trouve ça très touchant en effet que de sa fenêtre il pouvait voir le musée, le oui. musée c'était pas juste un travail pour lui, c'était vraiment une passion et euh, entre autres je pense à l'exposition euh, Frida Kahlo, Diego Rivera qui est une exposition oui. magnifique qui a, qui, a, qui a lieu en ce moment au musée même si le musée euh, on peut pas y aller mais euh, à quel point c'était important pour lui, le pouvoir de l'art aussi, d'apaiser notre douleur.
0: Oui, il croyait beaucoup euh, à notre vision d'un musée humain, un musée engagé. Euh, on, ironiquement, on allait lancer euh, sur le web des ressources en ligne pour euh, les gens qui ont des, euh, des, des préoccupations au niveau de leur santé mentale qu'on a pris d'un programme qu'on fait avec les jeunes qui ont des difficultés mmh. en santé mentale, les jeunes de 18-30 ans, et on pense donner le nom de François à ce programme-là, parce que malgré tout ce qui s'est passé, il croyait vraiment que la culture est un espace d'humanité, d'apaisement, un espace nécessaire. Donc, ça nous renforce tout simplement dans ce qu'on avait amorcé avec lui, et puis euh, je pense que ça va nous permettre de faire du sens là, de ce drame-là, parce que pour l'instant, on est plus dans l'incompréhension, voire euh, c'est irréel, là. on n'arrive pas à à imaginer que c'est arrivé à un gars aussi gentil, aussi humain. Mm. Et euh, on, on va trouver les façons là, de... Mais Comme euh, le un de mes collègues maintenant, François, il fait partie de euh, l'histoire du musée là, pour la vie. C'était un rêve pour lui de travailler au musée euh, depuis qu'il est tout jeune. Et quand on l'a engagé, euh, il était tellement fier. Tous les jours, sa fierté était là. Un ambassadeur mm. exceptionnel. Et puis, euh, comme je vous le disais, là, c'était... Euh, sa vie là, qui dévouait à notre institution. C'est un morceau important de notre vie institutionnelle puis on va faire pour le mieux pour, pour lui rendre hommage à d'abord puis pour s'assurer qu'il va être fier de nous à l'avenir.
1: Ah, oh, je suis sûr, je suis sûr, euh, Monsieur Murray. Donc vous nous dites que euh, ce programme pour les 18-30 ans, puis c'est ironique parce que le tueur a justement dans oui. cette dans cette tranche d'âge-là, 24 ans. Euh, oui. Donc ce programme sur le web pour euh, aider à la santé mentale des jeunes va porter le nom de François Duchesne.
0: Oui, on va on va essayer de, de voir parce que c'est une mesure gouvernementale. Je pense pas qu'il y ait danger de ce côté-là. Et il il croyait vraiment là, à, à ces activités-là. Puis même si on fait ça avec, entre autres, les, les organismes communautaires de Québec, mmh. donc comme le programme était un peu ralenti par la pandémie, mais on voulait le rendre, on était conscient de l'enjeu de santé mentale à la population générale avec tout ce qu'on vit, on voulait le rendre disponible à travers euh, nos plateformes numériques. Ce sont des activités d'art-thérapie avec une art thérapeute, donc on va le faire, ça c'est certain. Et puis ça va être une, aussi un espace pour, pour se rappeler François puis essayer de Absolument. jouer notre rôle comme organisation pour justement avoir un monde plus, plus lumineux, plus sécuritaire, plus, plus vrai aussi parce que ça nous rappelle de tout ce qui se passe dans le monde actuellement puis qui nous, qui nous font peur, toutes oui. les choses qui nous font peur. Mais je pense qu'on a tous une, un rôle, comme François s'était donné ce rôle-là, de s'engager de faire des efforts pour que oui. ce soit différent, puis on va faire exactement ce moment les prochaines années.
1: Pour Merci nous. beaucoup, M. Murray, puis encore une fois, mes condoléances les plus sincères, vous avez perdu un ami, un collègue, Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui sera illuminé de vert en l'honneur et en hommage à François Duchesne.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: L Horrible tragédie qui s'est euh, produite en fin de semaine euh, à Québec force une réflexion. C'est la société au complet euh, qui doit réfléchir à la façon dont on traite la question de la santé mentale euh, et euh, comment on peut éviter que de tels drames se produisent. On va en parler avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est euh, surtout et beaucoup connu comme grand défenseur des victimes d'actes criminels. Sénateur euh, Boisvenu, bonjour.
4: Bonjour André Rocher. D'abord, permettez-moi de saluer tous les auditeurs ce matin, également euh, adresser mes sincères sympathies aux familles euh éprouvé dans la région de Québec. Là.
1: Oui. Merci, euh, sénateur Boisvenu, de, de prendre la peine de le faire. C'est très important. Euh, sur Facebook, vous avez euh, écrit une phrase euh, « choc » des meurtres qui auraient pu être évités. Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous vouliez dire, sénateur Boisvenu?
4: J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'arrive un événement de cette nature-là aussi, aussi dramatique, j'ai l'impression de revivre là, euh, dans le film... Là, euh, euh, le... le jour... Le jour le de la, jour marmotte? la marmotte, où on répète sensiblement toujours les mêmes choses, dans le sens où on dit euh, « les familles manquent de ressources on ». Laisse, on laisse maintenant euh, ces gens-là dans leur nouveau centre d'accueil qui s'appelle la rue. Donc, c'est des gens qui sont laissés eux-mêmes. Mais ici, je veux bien préciser, parce que je me fais souvent critiquer quand je parle de ce sujet-là, vous savez que 95 des gens qui souffrent de troubles psychologiques ou euh, psychiatriques, mm ont réussi à gérer bien leurs problèmes par une bonne médicamentation, par un suivi médical bien encadré. Il y a un 5% de, de, de gens qui euh, ne réussissent pas à avoir cette autonomie-là, mm -hmm. euh, cette, cette responsabilisation à, à s'auto-gérer. Euh, Et c'est là que je dis, il faut que la société euh, revienne à la base en disant, il faut, il faut encadrer ces gens-là, il faut supporter ces gens-là, il faut suivre ces gens-là surtout, plutôt que euh, souvent, et c'est malheureux euh, de dire, mais le système carcéral va s'en occuper. Vous savez, dans les dans les pénitenciers fédéraux, maintenant, aujourd'hui, 30 des gens qui sont incarcérés souffrent de troubles mentaux et on parle presque 40 des femmes, 30 des hommes. Euh, juste, juste à Montréal, la nuit, ces deux interventions sur trois sont faites auprès de gens qui souffrent de troubles mentaux. Donc, donc, on le voit, ces gens-là sont laissés eux-mêmes. Euh, et euh, ils vont être, ils vont tomber dans des mauvaises habitudes, entre autres, ne pas prendre leurs médicaments, la consommation mmh. de drogue ou de boisson, qui va empirer leur situation, et on voit ce qui est, ce qui est arrivé. Euh, moi, c'était tous les mois hein, que, que les gens me demandent mon commentaire là-dessus, mmh. et à tous les mois, je répète la même chose, il y a des solutions, ça ne demande pas plus de ressources, dans le fond, il faut juste gérer ces gens-là de façon différente.
1: OK. Donc, vous dites que ce n'est pas nécessairement une question de sous, parce qu'on on, on envoie des, des sous à un problème, mais sans le régler. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que le gouvernement québécois, le gouvernement canadien devrait faire, sénateur Boisvenu?
4: D'abord, il faut que le gouvernement fédéral et les provinces s'assoient ensemble, parce que la santé, qu'elle soit mentale ou physique, c'est une affaire des deux niveaux de gouvernement. On ne peut pas laisser aux provinces seules à gérer ce problème-là. Mm. Je pense qu'elles ça dépasse leur capacité, autant financière qu'organisationnelle. Vous savez, je l'ai dit tantôt, 30 des hommes énorme. au Canada, on parle mmh. d'à peu près 3 000 hommes, coûtent chaque année, écoutez bien, là, chaque année, 200 000 par individu, parce mmh. que c'est le coût dans le système carcéral canadien pour une personne qui souffre de troubles mentaux. Et si ces gens-là, on les encadrerait dans la société, il y a des projets mmh. qui existent, entre autres, j'en connais un très bien qui s'appelle At Home chez Soi. C'est des habitations euh, encadrées avec un couvre-feu, suivi médical. Et on hmm. réduit la récidive de 90
1: C'est énorme! Et il,
4: nous coûte, il nous coûte, par année, 50 000 plutôt que 200 000 si on veut se fier aux pénitentiaires pour encadrer ces gens-là.
1: Donc, on prévient en amont, on travaille en amont, on travaille dans la prévention plutôt que, de la, que dans la, la, la punition. Vous avez dit un petit peu plus tôt, euh, sénateur Boisvenu, et je trouve que c'est très important, en effet, de le mentionner, de le marteler, c'est seulement 5 des gens qui souffrent de, de troubles mentaux qui s'en vont, qui passent à l'acte, comme on dit. Euh, les 95 restants euh, gèrent par la prise de médicaments, par des thérapies, toutes sortes de choses. Le, y a, il faut qu'on se parle aussi de l'accès. Parce que je regarde euh, les, les statistiques au Québec, euh, on, on, on dit que ça prend en moyenne 24 semaines pour avoir accès à un psy. c'est pas normal, ça, sénateur Boisvenu, que s'il si y a des besoins criants, que quelqu'un est, mettons, en situation d'urgence, on lui dit « ben ta situation est urgente, mais c'est tu quoi, ça va prendre six mois avant que tu puisses voir quelqu'un. » Ça n'a pas de sens.
4: Vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, des cris d'alarme qui sont lancés par les pères et les mères de famille qui ont un grand mmh. garçon de 35 ans euh, qui souffre de troubles mentaux, c'était tous les semaines. Euh, et euh, le problème vient aussi du fait que dans la loi sur la santé mentale au Québec, les parents peuvent agir au, euh, de façon euh, judiciaire auprès de leur enfant pour qu'il soit intercepté, euh, interné euh, 48 heures, prise de médicaments. Il faut que le danger soit immédiat. Dans je son sais. enfant, il est rendu dans la maison avec un couteau prêt à vous dégraisser. Là. Là, on dit changer la loi, parler d'un danger imminent. Et ça, Mme Durocher, ça fait 15 ans que je me bats avec le ministère de la Santé, avec l'association, ce qu'on appelle la FAPAM, qui est la Fédération des, des euh, familles de personnes atteintes de troubles mentaux. Ça fait 15 ans qu'ils se battent, eux aussi. Pour changer un mot dans la loi, lorsqu'un parent euh, sait que son enfant est en fugue a 40 ans, ne prend pas ses médicaments, pourquoi qu'on ne fait pas comme on faisait dans les années 80? Les policiers interviennent, cherchent le jeune homme ou la jeune fille, mais majoritairement, c'est des jeunes hommes. On l'interne, on, on prend les médicaments, on, on assure un, un encadrement médical, c'est la seule façon qu'on va réussir à éviter des drames comme on a connu le week-end dernier.
1: Oui. Alors écoutez, j'en ai parlé ce matin brièvement avec mon, mon collègue Pierre Nantel, parce que je fais une chronique avec lui tous les mmh. matins, et je lui racontais que dans mon entourage, il y a quelques années de ça, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup a fait une psychose, et ça a été, euh, Pierre, un cauchemar d'arriver à venir en aide à cette personne-là, euh, d'obtenir une ordonnance d'examen psychiatrique, ça a été la croix et la bannière, euh, la, la complexité de la chose. On a l'impression qu'on était dans la maison des fous d'Astérix pour essayer de faire euh, euh, appliquer cette cette ordonnance-là. Et ce que le ce que le système nous renvoyait comme message à cette famille-là, c'était la famille, famille d'amis à moi, euh, c'était « Ben, attendez qu'il qu passe à l'acte, puis là, on va pouvoir vous aider.
4: » C'est comme la violence conjugale.
1: Mais ça n'a aucun écoute, sens!
4: Le policier va dire à la dame qui porte plainte, « Est-ce qu'il vous a touché? Non, ben, lorsqu'il va vous toucher, ben, vous nous appellerez. » Souvent, il est ben, trop est tard, ça. parce que vous vous agressez la personne une fois. Et, et, et Quand j'écoutais le maire Lebaume, la bombe en fin de oui. semaine, Lebaume, qui disait euh, que ça prend des débat de société. Écoutez, ça fait 15 ans qu'on parle
1: ben ça non, des ça. de la
4: société. Il faut, je pense, première des choses... Il faut déjudiciariser la santé mentale. Ah. Ce n'est pas normal qu'un parent, qu'un enfant qui est, qui, qui est gravement malade, doive s'adresser à la cour pour qu'il prenne ses médicaments. C'est un acte médical, la responsabilité devrait mmh. appartenir au système mmh. de santé. Mais on fait. a judiciarisé ça, ce qui fait en sorte que l'enfant euh, se retrouve en, dans le domaine judiciaire, on aggrave sa situation, l'agressivité augmente, il faut rapprocher ce dossier-là de la santé mentale. Ça relève du ministère de la Santé, pas d'un juge.
1: Mmh. C'est un très, très, très bon point. Euh, sénateur, bienvenue. Bon, je veux pas remuer des, des, des souvenirs douloureux pour vous, mais... Euh... Il y a une raison pour laquelle, bien sûr, vous avez été et vous êtes depuis si longtemps un défenseur des victimes euh, d'actes criminels, c'est que vous l'avez vécu euh, vous-même dans votre euh, dans votre chair quand euh, est arrivé, quand sont arrivés les événements de Québec. J'imagine qu'à chaque fois, ça, ça ramène des souvenirs euh, douloureux pour vous.
4: Ça ramène surtout des, des souvenirs douloureux quand je pense à la famille, euh, ouais. parce qu'ici, dans les deux cas, dans les deux cas, il y a deux familles victimes, parce que la mère de l'agresseur euh, J'écoutais des bribes ce matin elle, mm. elle, elle est sous choc là. Euh, et les victimes comme telles qui ont été assassinées donc c'est toute la société qui, 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 qui est en, qui est en, qui est en, en mm. deuil ce matin, pas seulement que la famille de victimes euh, et, et, moi je dis, ce problème là a été créé par le gouvernement par une désinstitutionnalisation euh, débridée mais maintenant c'est au gouvernement à prendre cette responsabilité là mm. parce que le gouvernement il a un peu de responsabilité dans ces gestes-là aujourd'hui. Là, faut pas oublier ça. Il ne faut pas laisser à la famille seule gérer ce problème-là. C'est des mmh. problèmes d'une complexité, je veux dire, trop grande pour les
1: familles. – Absolument. Mais c'est important c'est important de le rappeler. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, euh, sénateur Boisvenu, sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Vraiment, j'insiste là, quelqu'un qui se bat depuis des années pour défendre les victimes d'actes criminels. On aurait pu aussi parler, euh, sénateur Boisvenu, on va se reparler sûrement euh, des personnes qui ont été euh, blessées et qui... Euh, des, des, des gens aussi qui sont qui sont arrivés sur place. En enfin, fait, ça fait beaucoup de, de victimes collatérales aussi des gens qui vont sûrement avoir besoin euh, d'indemnisation en tant que, que victime d'actes criminels. Ça, c'est un autre dossier, on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler ensemble. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu.
4: – Bonne journée à vous aussi, au revoir. – Sophie
2: Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. – Cube Radio.
1: – Après ce qui est arrivé à Québec, cette tragédie de l'Halloween, euh, on doit et on peut se poser la question, comment se sentent les premiers répondants qui sont appelés sur une scène de crime aussi aussi graphique, aussi cruelle que celle à laquelle on a eu droit en fin de semaine à Québec? On va en parler avec José Kéry. C'est une policière à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada. En 2019, elle a fait paraître le livre Flashback, dans lequel elle raconte le syndrome de choc post-traumatique auquel elle a été confrontée après une multitude de scènes de crimes particulièrement violents. José Kerry bonjour. Bon matin, Madame Durocher. Bonjour, Madame Kéry. Euh, quand vous avez pris connaissance de ce qui est arrivé à Québec, quelle a été votre première pensée
5: Oh, j'ai pensé aux victimes. J'ai pensé aux premiers répondants qu'on, parce qu que souvent on oublie tellement. Euh, ça m'a replongé dans, dans, dans certains, dans certains événements que j'avais vécu dans le passé. Et j'espérais tellement qu'il y avait quelqu'un pour prendre soin de ces gens-là aussi euh, après le, le, ces, ces horreurs qu'ils ont vécues euh, cette soirée-là.
1: J'entendais ce matin mon collègue Vincent Dessureau, euh, qui était à Québec et qui est allé sur les lieux euh, euh, et qui disait que bon, c'était au moment où les gens étaient en train de, de nettoyer les scènes de crime et qu'il y avait, je suis désolée des détails, mais qu'il y avait vraiment du sang partout. Vincent, simple citoyen, journaliste, se disait vraiment traumatisé parce qu'il avait vu. Or, il n'a pas, il n'est pas arrivé sur une scène de crime. Alors, on peut imaginer ce que c'est pour euh, des premiers répondants, policiers, ambulanciers, etc., qui arrivent sur place. Comment on se sent, Madame Kerry, quand on arrive sur place et qu'il y a euh, une victime euh, décapitée, poignardée? Euh,
5: ben c'est atroce, on n'est jamais préparé à ça. On souvent on, on a joint la police, puis euh. On, bon, on a signé en bas d'une feuille pour devenir policier, mais jamais qu'on est prêt à des scènes aussi violentes. Et euh, justement, et en parlant de votre collègue que vous parliez oui. tantôt, euh, c'est ça la phase. Dans mon livre, j'en ai tellement parlé, c'est que ça peut frapper tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être juste les premiers répondants. J'ai vu une dame qui a, qui a tenté de réanimer la, 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 la mm. dame, là, la victime. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'espère qu'elle a de l'aide, j'espère qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider, qu'elle va accepter l'aide. C'est tout le monde, tout le monde, c'est les premiers répondants, c'est les témoins, c'est quelqu'un qui est arrivé justement après, qui n'a rien vu, mais qui a vu le sang, mais dans sa tête, il sait ce qui s'est passé. Mm -hmm. Il est en train de se faire une scène dans sa tête, il peut aussi avoir un choc post-traumatique suite à suite à cet événement-là, même s'il n'était pas là à ce moment-là. C'est important de prendre et prendre en considération tous ces, 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 ces faits-là et de ne pas comparer, pas de ne pas dire « ben moi, je n'étais pas la police, je n'étais pas le premier qui est arrivé sur les seins. » Ça se peut que toi, là, tu vas te coucher ce soir parce que tu as ramassé le sang des victimes tu vas te mettre à avoir des cauchemars puis tu vas te mettre à avoir peur de marcher dans la rue puis mm. c'est 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 tellement le message que je lance toujours concernant le le, le stress post traumatique c'est faut pas se comparer parce que ça se peut que deux personnes vont avoir vécu le même événement et il euh, euh, y a une des personnes qui va être correcte avec ça puis l'autre ben sa vie est ruinée. sa vie va être ruinée pour un bout comme moi là par euh, ça a été des années avant que je puisse me remettre sur mes deux pieds mm.
1: Qu'est-ce qui a été oui. l'élément déclencheur pour vous, Mme Kerry Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, parce que vous en avez vu des scènes de crime, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la, la goutte qui a fait déborder le vase?
5: Ben Moi, ça a été trop violent. J'ai vu euh, des scènes d'horreur. Je travaillais dans un dossier de terrorisme à la GRC, puis euh, j'avais vu ben, justement une décapitation. Euh, puis euh, j'ai ça, ça ça a fait déborder le vase c'est comme les policiers les pompiers les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux euh, ça se peut qu'ils ont accumulé pendant toutes ces années-là mais hier euh, pas hier mais samedi ça a été la goutte qui a refait OK là là je peux plus d'en prendre puis c'est c'est on peut pas contrôler ça c'est le corps qui décide qu'il y en a assez qu'il en peut plus moi ça a été mmh. un matin du mois de novembre 2015 où est-ce que tout tout a lâché mon corps tout a lâché il n'y avait plus rien qui fonctionnait et heureusement
1: ben, heureusement je m'en suis remis, oui, vous en êtes remis de quelle façon parce que un, un choc post traumatique ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années pour qu'on se reconstruise puisqu'on est défait donc on est déconstruit. comment on se reconstruit après ça madame Kerry oh, on se reconstruit moi ça
5: a pris des années à me reconstruire ça a pris presque trois ans euh, c'est faut aller chercher de l'aide, faut aller chercher de l'aide moi euh, je visais les, 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 les hauts rangs de la GRC, puis euh, du jour au lendemain tout a été fini euh, j'ai été obligée de prendre ma retraite à 20 ans de service à 45 ans, euh, mmh. alors que j'avais une carrière qui, qui roulait super bien, mais il a fallu que j'accepte l'aide il a fallu que j'aille voir une une, une psychologue à raison de deux heures par semaine pendant deux ans et demi de temps. Il a fallu que je revive tout ce que j'avais vécu pour être capable de mettre ça à la bonne place dans mon cerveau. En euh, psychiatrie, je me suis ramassée en psychiatrie. pour Moi, j'apportais les gens en psychiatrie avant. Et là, hum. c'est moi qui ai peut apporté en psychiatrie. Mais euh, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était mes alliés, ces gens-là. Ces gens-là allaient m'aider à m'en sortir parce que je voulais retrouver mon sourire. Je voulais revenir comme, comme j'étais avant. Et heureusement, je suis revenue mieux que j'étais avant. Euh, hum. Après après toutes ces années-là, euh, c'est drôle, je parle aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui je commence à le chasser à mon nouveau bureau, un euh, nouveau défi. Je suis directrice aux opérations d'une belle compagnie. Hum. Euh, J'ai été capable de me tourner de bord. Il y a des gens qui me font confiance, qui me disent Oui, tu as souffert d'une maladie mentale, mais moi je crois en toi, puis je te donne cette opportunité-là wow. de venir travailler avec moi de nouveau. Fait que euh, mon message c'est aux gens là qui ont vécu ça de loin de très de, de loin. Tu sais, je voyais une petite fille qui, qui est arrivée chez eux. Sa maman a écrit un post sur Facebook. Elle était toute pleine de sang, mais elle était vivante. Tu sais. Cet enfant-là peut être traumatisé. Il faut aller ouais. chercher de l'aide. Il faut en parler. Il ne faut pas garder ça. Parce que moi, j'ai gardé ça pendant 15 ans de euh, temps. Hum. Moi, ça avait été beaucoup de, de la grosse violence que j'avais vécue. J'ai mis ça dans un petit tiroir qui ne fermait pas vraiment, mais je me suis dit « Bon, moi, je suis cette top, Je suis top. Je n'ai pas besoin d'aide. » Mais, mais quand oui, je suis
1: C'est ça. Ah
5: oui ça a frappé fois un million parce que euh, mon petit roi il avait plus de place à mettre rien dedans puis il a dit OK moi je suis plus capable j'en prends plus là plus une seconde tu sais. fait que euh, puis c'est impossible de s'en sortir tout seul ça c'est ça se peut pas tu sais, euh, il faut moi j'ai j'ai créé une page sur Facebook un blog où est-ce que les gens euh, sont venus me parler sont venus me dire euh, euh, ben moi je chauffe de ça mais tu sais je suis pas une police je peux pas me comparer à toi non 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 c'est pas vrai pour hum. vrai, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, vous pouvez souffrir de troubles de stress post-traumatique. Puis je l'ai décrit dans mon livre avec dix histoires différentes Absolument. de personnes que j'ai rencontrées pour dire oh, c'est un accident d'auto, c'est ça peut être n'importe quoi. Mais l'important, c'est de ne comparez-vous pas avec les autres. C'est ça mon message vraiment qui est le plus important et de, surtout d'aller chercher de l'aide. Vous
1: dites, vous disiez tout oui. à l'heure, Madame Kerry, que euh, le fait d'aller consulter en psychiatrie, ça vous a permis de remettre les images au bon endroit dans mon cerveau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, ça, c'est pas en psychiatrie, c'est en psychiatrie. En, en psychothérapie,
5: euh, oui. c'est que dans le fond, c'est comme, si comme si dans mon cerveau, j'avais un classeur que j'appelle ça la cochonnerie, là. c'est tout, tout mis là, pêle-mêle dans mon petit tiroir, puis on a fait une thérapie qui s'appelle la thérapie IMO, qui est une thérapie euh, l'intégration du mouvement oculaire. C'est comme si je prenais, par exemple, vous parlez des scènes de sang, hein, tu sais, les scènes de sang oui. que les gens ont vues, ça se peut que les gens, dans les prochains jours, les prochains mois, ça se peut que dans cinq ans, ça va être déclenché, que ils vont se remettre à voir les scènes de sang. Moi, j'en avais une particulièrement. Je n'arrêtais pas de voir des splashes de sang après-mur, même dans ma propre maison chez nous, que j'avais en en sécurité. Je ne l'étais plus. Et moi, je voyais des pendus. Je voyais tu sais, il y a tout plein d'affaires dans ma maison. Je, euh, et avec ce traitement-là, c'est que la psychologue ou le psychothérapeute ou, euh, va aller placer ça à la bonne place dans ton cerveau. Hum. Euh, euh, on, avec les mouvements des doigts là c'est IMO ou EMDR j'invite vraiment les gens parce que beaucoup de monde, en vrai c'est méconnu les gens ne connaissent pas oui. ça, ils souffrent de troubles d'espèce post-traumatique et avec ça ce traitement-là, c'est comme si je m'en vais prendre la cochonnerie dans mon tiroir puis je m'en vais le placer d'une belle filière dans un beau classeur, dans mon cerveau et moi, je fais ça avec mes scènes de sang et quand j'arrive chez nous il n'y a plus de sang après mes murs il n'a plus de hein? pendu dans mon sous-sol. Monsieur qui voulait me tuer pendant des, des mois de temps, il ne veut plus me tuer dans mes cauchemars. Et moi, aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait deux ans que j'ai aucun symptôme. Euh, toutes les flashbacks sont partis. J'ai plus rien. Je suis complètement re, je suis redevenue hmm. une nouvelle femme. On, on m'a re, reprogrammé mon cerveau à être heureuse de nouveau. C'est incroyable. Il faut s'approcher à ça.
1: C'est ça, parce que je pense, bien sûr, euh, évidemment, aux, euh, aux, aux proches des victimes, je pense, euh, par exemple, euh, aux conjoints qui sont arrivés euh, sur place et qui oh. ont trouvé la personne qu'ils aiment le plus au monde euh, dans des dans des circonstances qu'on que ne souhaiterait pas ça à notre pire ennemi. Donc, il euh, y, a, y a un message pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin, qui ont vu des images choquantes. On peut, avec le temps, évidemment on peut arriver à gérer ça. Oui, mais ça prend du travail.
5: Puis Je, je, je sais tellement comment ils se sentent parce que j'étais mmh. dans leur soulier. Euh, pas, pas nécessairement un conjoint qui est décédé euh, aussi atrocement, mais je le sais combien comme, comment ils se sentent, mais... Euh, Dites-vous que oui, on peut s'en sortir, puis euh, mais faut aller chercher de l'aide. Mais oui, on peut sourire de nouveau, on peut avoir une belle vie. Tu sais, moi, je, comme je le dis toujours, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'ai 47 ans, et je me suis mmh. reconstruite mais avec des gens extraordinaires. Euh, puis, euh, je sais pas s'il me reste du temps, mais j'aimerais vraiment parler oui, des gens autour. Les gens autour, là, les amis, la famille, ça se peut que ces gens-là vont se vont s'isoler dans les prochains jours. ok Moi, mm. je me suis isolée, j'ai tout fermé. J'ai fermé Facebook, j'ai fermé les nouvelles. La seule place qu'il y avait, c'était pour mes deux petites filles qui étaient toutes petites à ce moment-là. Mais mm. je recevais des messages textes qui me disaient « Josée, je pense à toi, je suis là. » Je répondais à personne. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un là que si mm. j'avais besoin... Ils, ils, ils m'ont jamais lâché pendant deux ans et demi de temps. Et le jour où j'ai été prête à revenir, ils étaient comme tout là, comme à une ligne d'arrivée, puis m'attendait. Ça là, c'est tellement important. Les collègues, des policiers, là, on on parle des policiers, les, les ambulanciers, oui. soyez à l'affût. Tu sais, si quelqu'un commence à être, euh, il commence à être plus. Euh, euh, il est isolé. pas content, oui. est isolé, euh, qui devient plus moi, j'avais donné un gros coup de poing dans une dans un meeting. J'étais chef oui. d'équipe. Irritable. Ça, pas normal. Oui. Irritable. C'est tout des. Regardez à ça. Et soyez à l'écoute. Puis quand on dit à quelqu'un Hey, ça va aujourd'hui mais qu'on passe vite et qu'on n'écoute pas la, vraiment la réponse, arrêtez-vous deux secondes, prenez cinq, dix, quinze, vingt minutes. Ça va Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider J'ai l'impression que tu, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Ça se peut que tu vas sauver la vie de ton partenaire en faisant ça. Madame oui. Kerry, par que... contre, oui. vous,
1: vous parlez des, des, des collègues. Évidemment, c'est important. Mais est-ce que bon, ben vous vous étiez avec la, la GRC, mais est-ce que dans les oui. corps policiers, est-ce qu'on offre le soutien psychologique suffisant aux premiers répondants
5: ben, ça dépend où, là, tu sais, il y en a, il y, y a plein de monde qui me parle et qui me disent que non, ils ont rien. Mais par contre, Québec, si je me souviens bien, j'avais rencontré quelqu'un dans une conférence qui me disait que les policiers étaient bien, étaient bien, euh, étaient bien soutenus. Euh, j'espère que je me trompe pas euh, côté des, des, des services ambulanciers euh, je, je je peux pas m'avancer euh, là dessus je sais pas qui a répondu à l'appel mais euh, mais ou, il faut le faire là c'est un devoir là, je veux dire mais je pense que oui là je peux pas croire qu'ils sont pas là en train
1: d'aider leurs policiers leurs policières ouais. et les gens les premiers répondants. Là. Et euh, quand on parle des ça. premiers répondants, Madame Kerry, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. On, on pense bien sûr aux, aux policiers qui arrivent sur la scène de crime. On pense bien sûr aux ambulanciers, tout le personnel soignant, aussi les gens dans les hôpitaux qui reçoivent les blessés qui, oui. qui parfois sont confrontés à des scènes d'horreur. Et je tiens à souligner, parce que j'ai un ami qui fait ce métier-là, euh, les gens qui travaillent pour la morgue, les gens qui travaillent pour les services, euh, justement, ou euh, de, de récupération des corps, c'est triste à dire, mais c'est... C'est vraiment euh, c'est un c'est un métier. Ces gens-là sont eux aussi confrontés à des scènes absolument horribles et dans leur cas, il y a zéro soutien. Là. Ces gens-là n'ont le droit à rien et euh, sont des gens qui sont confrontés. Ils ne font que ça à longueur de jour. Donc il faut il faut penser aussi à ces gens-là. Bien sûr à tous à toutes les proches euh, des victimes et, et, et nos pensées sont avec eux. Merci beaucoup Madame Kerry. Puis j'invite euh, tout le monde à aller euh, voir euh, donc euh, votre livre. Flashback euh, aux éditions euh, de Mortagne, c'est sorti l'année dernière et vous y décrivez euh, justement euh, tout, à quel point on peut on peut basculer parfois à force d'avoir vu trop de scènes d'horreur. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci, bon courage à tout le monde. José Kerry donc policier à la retraite de la Gendarmerie Royale du Canada.
2: sur aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Bon, on va terminer cette émission euh, difficile avec des témoignages euh, vraiment euh, troublants avec euh, une discussion avec euh, notre chroniqueur du lundi Jean-Michel Dufaux. Jean-Michel, bonjour.
2: Oui, bonjour Troublant, tu dis. Euh, moi mon frère, mon habite à Québec sur la ah, rue oui. De
3: la,
2: juste à côté des remparts. Et il est hum. à Québec samedi soir. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, mais c'est exactement euh, au coin d'un des deux euh, crimes, parce qu'il est vraiment là, la juste avant les remparts, donc, quelle horrible histoire, et puis, euh, oui, samedi soir, j'étais euh, très inquiet, et puis, bien, ben, évidemment, mes condoléances euh, aux familles et aux proches des victimes, là, quelle, quelle horrible histoire
1: une histoire absolument horrible, en effet. Écoute, Jean-Michel, euh, ça a d'ailleurs plombé un petit peu l'atmosphère déjà euh, déjà un petit peu euh, sombre du gala de la disque, parce que bon, Louis-José Houd était devant une salle à moitié vide, hein, euh, à cause de la distanciation sociale, il n'y avait pas grand monde dans les studios de, de Radio-Canada, et il a réussi quand même, et c'est un tour de force, Louis-José Houd a euh, insufflé un peu d'humour dans cette soirée qui aurait pu être assez macabre et assez tristounette
2: il est très bon euh, euh, vraiment c'est vraiment difficile de faire de l'humour sans public euh, le rythme est cassé, le rythme est cassé sans les rires mais malgré ça, il m'a a réussi à me faire rire. Des fois, je me posais même la question s'ils ce n'auraient pas pu jouer, même mettre des rires en canne comme dans les deux galas émissions euh, ouais. américaines. Parce que c'est comme c'est comme de l'humour sans public, c'est comme jouer du heavy metal à Capella.
1: Oh, 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 elle est très bonne! Elle est très bonne! C'est très dur, de, mais,
2: mais louis josé est vraiment. Ses textes étaient bon. il a aussi parlé de toutes les controverses de l'année, il n'est pas passé à côté, euh, il a fait un, un super travail, vraiment, je, je, je suis vraiment impressionné par, par ce mec, c'est un, un, un très gros travaillant, comme on dit, c'est un gars qui travaille vraiment beaucoup, ça paraît, euh, même dans son numéro personnel, dans ses spectacles, je trouve qu'il y a une évolution... Euh, c'était très bon, le, le gala était réussi ce, qui, ce que j'ai trouvé dur aussi euh, tu en parlais un peu en début c'est que c'était un gala aussi qui était vraiment pandémie parce que presque tous les plans nous rappelaient la pandémie au début c'était magnifique mm. les images de Montréal mais on avait l'air d'une ville fantôme les stades vides mm. le peu de public dans la salle ça fait vraiment, ça rappelait presque à chaque plan euh, euh, que c'est une période difficile. Cela dit, euh, quel beau euh, galop, beaucoup de choses, de diversité, on en voit plus qu'avant. Euh, Cowboy Fringant. Euh, Belle aussi chanson, euh, je dirais incroyable.
1: Prémonitoire.
2: Oui, prémonitoire, quand on, on écoute avec même cette idée qu'il y a une tuerie euh, aux États-Unis, ben, c'est chez nous cette fois-ci. Ils ont aussi une, une autre très belle chanson sur cet album qui est magnifique, euh, « Tête sur mon épaule », là qu'il faut écouter qui est absolument euh, splendide. Donc, euh, un beau un, un beau gala malgré tout, mais Dieu que c'est difficile et que ça n'a pas la même magie, il faut quand même l'avouer, ça n'a pas la même magie. quand, quand Comme tu disais, dans, dans ces salles, il y avait presque personne. Ça fait ça fait répétition, ça n'a pas le, ouais, le... Ça faisait chaud de cégep. C'est
1: Ouais, ouais ça faisait clair. chaud de cégep, mais c'est pas, pas ouais. du tout, du tout, du tout un commentaire sur la réalisation. Au contraire, non. magnifique, des plans de caméra splendides. Ouais. Et euh, moi, je suis sortie de ce gars-là en me disant... Mon Dieu qu'on a du talent au Québec. Autant euh, talent musical bien sûr, talent d'animation, talent d'humour et talent de réalisation. Écoute, il y avait des plans de caméra là qui manifestement étaient effectués par des caméras sur des drones. Écoute ou ou alors un, tout un Jimmy jib bon, en fait, je sais pas là, c'est mais c'était spectaculaire. Vraiment là, j'étais cloué sur ma chaise et je ne pouvais ouais. que m'incliner devant autant de talents, j'étais vraiment KO complètement
2: moi aussi je suis d'accord Puis ça rappelle comme tu dis l'énorme talent qu'on a pour un, pour, un petit, pour un petit un petit un peuple petit oui. et, que, et, et que le fait que c'est aussi une des raisons pour qu'on se bat pour rester francophone ça permet d'avoir cette, cette, cette unicité dans, sur la planète d'être nord-américain et francophone et, et c'est important et c'est pas vrai que c'est pas important notre langue, notre culture, la célébrer et aussi ça permet ça parce que le, le gala, l'équivalent au Canada anglais d'un gala comme ça, ça n'a ça, ça pas la même portée ça n'a pas la même valeur parce que le, le marché américain bouffe ce marché canadien donc euh, je sais pas, ça rappelle aussi qu'on qu est quand même quelque chose <rire> et c'est oui. bon de voir ça
1: et c'est intéressant que tu parles ça du fait français, euh, parce qu'à un moment donné, on a rendu euh, hommage à des femmes disparues, bon, évidemment à, à, à René-Claude et Monique Lérac, mais on a inclus aussi dans cet hommage Pauline Julien, je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est, elle est morte quand même il y a un bon petit moment, mais peu importe, on a voulu rendre hommage à ces trois femmes-là, qui sont des femmes qui ont, qui ont porté le fait francophone, et... Euh, euh, on, on a euh, chanté Isabelle Boulay a chanté « Mommy » qui est une chanson absolument extraordinaire que chantait euh, Pauline Julien, mais c'est une chanson entièrement en anglais parce que c'est une chanson de, justement pour pour dénoncer l'anglicisation du Québec et je trouvais ça très important qu'hier soir on chante cette chanson-là justement pour un peu nous prendre par le collet de notre chemise pour nous, nous réveiller à l'anglicisation qui, qui, qui a lieu en ce moment
2: tu as raison. Et ça, je veux pas avoir l'air d'un, vieux monon qui dit ça, mais c'est vrai quand même que dans une certaine jeunesse, parfois, on a l'impression qu'un y a un peu un laisser-aller. Ah, c'est pas si important, c'est pas si important. On le voit dans les médias sociaux. Mais et, oui. Et non, je pense que c'est important. Oui, des fois, même moi, je faut que je surveille. J'utilise trop d'un mais mais c'est un truc sur lequel je dois travailler. Mais à la base, il faut se battre toujours, il faut des lois coercitives, on est entouré d'un monde et d'un continent nord-américain, anglophone à majorité, il faut se battre, c'est important, et tu as raison, je pense qu'il faut, faut toujours le rappeler, c'est plate, mais il faut toujours le rappeler,
1: on ouais. est fragile. On est, on est absolument fragile. Écoute, on voulait parler, bien sûr, de ce gars de la disque d'hier soir, mais tu voulais aussi revenir dans un tout autre ordre d'idées. Jean-Michel, tu voulais revenir sur euh, Macron versus Trudeau, ou le manque de solidarité de Justin Trudeau envers le peuple français, et le manque de solidarité avec les, les valeurs de liberté d'expression en France.
2: Bien, je, je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable qu'il n'y ait pas de dénonciation. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut attaquer cette religion. Ça ne veut pas dire qu'il faut volontairement offenser. Mais c'est inacceptable, inacceptable, dans un état de droit comme le nôtre, que le premier ministre n'appuie pas fortement les valeurs de la mmh. France et de toutes les démocraties du monde. Je trouve ça hallucinant. Et ça, ça me fait penser qu'on est justement dans le mois du souvenir. Toute cette belle propagande mmh. d'Ottawa sur ces, ces combattants qui se sont battus pour la liberté. Vous allez me dire que vous allez pas défendre la liberté de faire une caricature, mais vous allez défendre la liberté de se venger et de couper la tête de quelqu'un, d'un professeur, vous allez me dire mmh. que ça, ça a du bon sens. Je, mmh. je suis complètement outré, choqué, euh, je, je n'en reviens pas et, euh, et je suis très déçu. Et ça n'a rien à voir à mon phobie, c'est par rapport à, à la séparation de l'État et du droit à la liberté, la liberté de presse, la liberté de critiquer, et ce n'est pas une attaque contre les religions, parce qu'on est justement un pays très, déjà très tolérant par rapport à toutes les religions. Et aussi, j moi, je sais on en a parlé un petit peu, on parlait de ça, oui. moi, je disais que j'étais plus agnostique qu'athée, mais à un moment donné, il va falloir que les athées et les agnostiques de ce monde se lèvent, créent un parti, créent une église d'athées et d'agnostiques et se battent, <rire> parce que là, ça, ça, ça fait long. Il n'y a personne qui a la vraie preuve. Et c'est sûr que c'est de l'intégrisme religieux, mais personne ne sait exactement c'est quoi le grand mystère de la vie, d'être si certain et de ne pas pouvoir critiquer alors que, attends, là, on va seulement savoir probablement quand on va mourir et même là, on n'est même pas certain de le savoir. Je veux dire, ça me fait halluciner qu'il n'y ait pas eu plus de solidarité envers Macron. Mais par contre, tu vois, j'ai vu euh, ce matin dans, dans le monde euh, hier que, euh, que les Émirats arabes unis euh, oui. le ministre des, des Affaires étrangères euh, comprenait euh, ce que disait euh, Macron et montrait une ouverture et, et bravo pour ça, parce que sinon... C'est vraiment, euh, vraiment déprimant, c'est déprimant ici qu'il n'y a pas eu plus de, de poigne pour, euh, pour appuyer la France. Absolument, et cette, et... cette manifestation ridicule à Toronto, là... Ben, il y en a eu une
1: vraiment... à Montréal, plus petite, là, mais oui, c'est ça, il y a eu une, ouais. une manifestation euh, assez imposante à Toronto de gens pour dénoncer l'islamophobie de la France, et euh, ouais. à aucun moment on s'est penché sur le sort horrible des trois personnes qui ont été tuées à Nice et euh, ou sur le, le sort sordide qui a été euh, réservé à Samuel Paty et je veux juste revenir sur Justin Trudeau brièvement dans son discours il dit ben oui la liberté d'expression a des limites et il faut pas euh, offenser ou blesser les gens de façon euh, volontaire mais je, je veux rappeler à Monsieur Trudeau qui manifestement n'est pas au courant à quel point de toute son histoire Charlie Hebdo a passé son temps à rire de les religions exactement
2: exactement et, et, et de
1: façon exactement. et de façon dégueulasse là je veux dire c'est un c'est un c'est un journal satirique bête et méchant et vulgaire et je, je oui. le dis avec toute amitié là je veux dire moi j'ai oui. ressorti les gens pourront aller voir sur ma page Twitter j'ai ressorti une caricature de 2012 d'une très très grande vulgarité qui aurait pu être et qui a dû être extrêmement choquante pour tous les catholiques du monde entier, et, et en particulier de France, où tu vois une scène d'orgie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train de se sodomiser les uns les autres. C'est d'une très grande vulgarité, c'est très choquant. Et ça a été publié en 2012 par Charlie Hebdo. Mais il n'y a personne qui a été ouais. décapité après Exactement. cette caricature-là. Et, et, et si... Et si M. Trudeau veut condamner euh, les caricatures qui sont offensantes, ben les caricatures offensantes de Charlie Hebdo ne visent pas uniquement, bien au contraire, l'islam.
2: Ah, absolument. Et, 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 que tu dis, et le, le clergé musulman. Oui. oui. Et Alors, euh, 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 aussi rapidement, mais tous ces gens qui se disaient Je suis Charlie, tous voilà. ces gens qui se disaient Je suis Charlie, et accepter que l'autre dise. À la liberté de parole, c'est aussi accepter des fois d'entendre des choses qu'on veut pas entendre, mais ça fait partie de la liberté de parole et de la discussion. Et euh, non, moi vraiment, mais as absolument raison. J'ai vu ton Twitter et, et as raison. Il, il tire partout et donc c'est correct parce qu'il tire partout.
1: Exactement. Et euh, des, des chiffres aussi, quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo en 2015, quelqu'un s'est penché sur les 521, parce que bon, il publie 52 fois par année, fois 10, ça fait 521. Et il y a seulement 7 fois sur 520 où les unes concernaient l'islam. Et il y en a eu 21, une, 21 couverture de Charlie Hebdo où on riait du christianisme. Alors, cherchez l'erreur. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà. Toujours intéressant de te parler. On se retrouve lundi prochain. Jean-Michel Dufaux donc, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Lapierre à la mise en onde et à la réalisation et remercier Hugo Veilleux qui est de retour avec nous à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain. Cube Radio.